0: זמן מודעות עם זוהר. טוב, אז ערב טוב לכולם. לכל מי שנמצא כאן, לכל מי שישלים את זה אחר כך. בימים האחרונים הייתי פחות נוכחת במרחב הזה, זאת אומרת מיום ראשון. כל יום זה פשוט מרגיש כמו עולם, אז זה מרגיש כמו הרבה זמן, אבל האמת היא שזה כאילו הרגיש לי כמו ימים שאני צריכה לאבד תהליכים ורגע למצוא את עצמי מחדש בתוך הסיטואציה, בתוך החיים, בתוך המודעות. הרגשתי שהמילים שיש לי לתת, גם כשניסיתי כזה לכתוב פוסט או... דברים, עלו דברים, אבל הרגשתי שזה חייב לבוא מאיזה מקום אחר ושאני לא יכולה רק על הבסיס הזה של לרצות לתת או לתמוך, לומר מילים שאני לא בטוחה שאני עומדת מאחוריהן עד הסוף. וזה היה שבוע שממש הייתי צריכה לחפש מילים שאני מסוגלת לעמוד מאחוריהן כי הנרטיבים מתפרקים ואין שום היגיון. ויש רגעים די מורכבים, ואני חושבת שאנחנו מסתכלים כזה ומנסים למקם את עצמם, ושום סיפור ושום מילה השבוע לא הרגישו לי מתאימים. זאת אומרת, יש את המילים של ההתחלה, יש את המילים של קצת אחרי ההתחלה, ואחר כך צריך, זה הרגיש לי שאני צריכה רגע למצוא מקום חדש בתוכי, כי... המקומות שאני כזה נסמכת עליהם לא משרתים אותי כרגע. ואני קצת אסביר את זה ואני קצת אנסה לתת מודעות שהיא כן תומך לשלב הזה. אני מרגישה שנכנסת לשלב חדש באירועים שהתחילו מאוקטובר, והייתי קוראת לו שלב הביצה. זה השלב שבו אם אתה לא מגייס כוחות לנוע ולהניע, ולשמור על התדר זה השלב שאתה מתחיל לשקוע, להתבוסס, לאבד אנרגיה, לאבד כוח וללכת לאיבוד ולהיחלש. יחד עם זאת בשלב ביצה קשה מאוד למצוא מוטיבציה. כי איפה שאתה לא מסתכל זה נראה כבד ויאש ומורכב והביצה מרגישה עמוקה ואינסופית. ואכזרית ו... ופתאום זה מרגיש שכל העולם הוא ביצה וכל ההיסטוריה היא ביצה <laughs> וכאילו בשלב הביצה זה פשוט נהיה מאוד מאוד הביצה מושכת למטה. וככל שאתה נמשך למטה ככה המוצא נראה יותר מסובך או יותר קשה. אוקיי? Okay? ובתחושה שלי אנחנו בשלב הזה. ו... שלב הביצה יכול להיות די ארוך. אלא אם כן אנחנו מוצאים בתוכנו איזשהו כוח מניע או איזשהו עוגן, או לומדים להכין לעצמנו איזושהי רפסודה שתאפשר לנו תנועה מהחוצה מהביצה הזאתי. אבל גם זה מאוד קשה, כי מה פתאום אני אצא מהביצה כשאחרים עוד נמצאים בביצה? ומה פתאום שאני אניע ואני אעשה ואני אפעל כשאנשים אחרים עכשיו שוקעים. ואז לפעמים מתוך הזדהות עם בן אדם אחר אנחנו למעשה משחררים את העוצמה שלנו ואת ההסכמה שלנו בכלל לעשות. אנחנו איכשהו מתנים את העשייה שלנו בזה שכאילו כולם יעשו או שכולם יצאו מהביצה. ו... אחד הדברים שצריך להבין בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שאני חושבת שזאת הבנה שחשוב להבין אותה עכשיו, למרות שהיא תמיד נכונה, זה שכל אחד כרגע בעולם עובר משהו אחר. וגם אם כולנו נגיד מגיבים לאותה רעידת אדמה, כל אחד פוגש אותה מנקודה אחרת, מנקודת קרבה אחרת, עם כוחות אחרים, עם יכולות אחרות, ולמעשה המקום שבו נסכים לפגוש באופן אישי את מה שקורה לנו בתוך התהודה של מה שקורה, זה המקום שבו נוכל להתחבר לעוצמה שלנו. כי כשאנחנו ננסה להתחבר למה שקורה למישהו אחר, אנחנו יכולים להתכווץ, להיחלש, לפחד, כן? כל מיני דברים שהם לא קשורים בהכרח למציאות המיידית שלנו. ופה אני רוצה לומר משהו. כרגע כל חייל של לוחם, הוא חייב מאוד מאוד להתמקד במה שהוא עושה. הוא לא יכול עכשיו להתפזר, הוא לא יכול לחשוב אחר כך, הוא לא יכול לחשוב... על, על אנשים או סיטואציות אחרות, הוא חייב להתמקד באיפה שהוא נמצא ולעשות את הדבר הכי מדויק שהוא יכול בתוך איפה שהוא נמצא כי זה מה שייתן לו יותר סיכויים לצאת משם בשלום ואולי אפילו בלי טראומה קשה מדי, כן? כל משפחה שמתמודדת עכשיו עם חטופים או אה, פצועים או מוות כל בן אדם שפגש עכשיו מצב קיצוני מאוד חייב את כל האנרגיה שלו להתמודד עם המצב הקיצוני שלו. אז אם יש משפחה ש... של החטופים הם חייבים עכשיו את כל האנרגיה שלהם למקד באתגר הנפשי וכמובן להפעיל כל מערכת אפשרית כדי להחזיק בני המשפחה שלהם הביתה. ובאופן מוזר, כמה שזה יישמע צורם אולי, גם מי שלא אה, אה, פוגש את המשבר בחזית הראשונה שלו, או אפילו השנייה, חייב עכשיו להתמקד בחיים ובמעשים שהוא צריך לעשות כדי לא לשקוע בביצה. כן, אם זה לעבוד, אם זה לנקות את הבית, אם זה לטפל בילדים, אם זה... כל דבר שמניע אנרגיה ולא גורם לקריסה שלו. כי הקריסה של בן אדם לא תומכת באף אחד. וזה שכל בן אדם מתמקד עכשיו לעשות את הכי טוב שלו בתוך המנה שהוא קיבל ממה שקורה עכשיו במציאות, זה המפתח לזה שהביצה תישאר ביצה ולא תהפוך לביצה תובענית. עכשיו זה שאנחנו עכשיו נתמקד בפעולות הטובות והתומכות ביותר שאנחנו יכולים לעשות כדי לא לשקוע בביצה של יאוש, של כאב, של פחד, של זעם, כן? זה שאנחנו נעשה את זה, זה לא אומר שאין לנו הזדהות או הערכה או הכרת תודה. לכל מי שנגיד עכשיו פוגש חזית קשה וכואבת וזה לא אומר שלא אכפת לנו. זה רק אומר שבמקביל לזה שאכפת לנו ואנחנו יכולים גם אולי למצוא פעולות שתומכות בכל אחת מהחזיתות האלה זה רק אומר שאנחנו מניעים אנרגיה כרגע ולא יושבים משותקים ומצדיקים למה אנחנו לא מניעים אנרגיה או למה זה לא בסדר או למה זה קשה להניע עכשיו אנרגיה. בכל זמן של משבר יש לנו את כל הסיבות לקרוס ובכל זמן של משבר יש לנו את כל הפוטנציאל לצמוח ולהתפתח ולהתחדש ולהגדיר מחדש. את עצמנו ואת העולם וזה לא אופורטוניזם במובן הזה של אני מנצל כאב או אני מנצל משבר כדי לעשות עבודה אישית לא משבר הרבה פעמים מגיע כי הכלי שיכיל לא מכיל יותר והוא לא מכיל יותר כי משהו מבקש הגדרה מחדש וכי לנו יש מספיק עוצמה לעשות את זה. אפשר להגיד שהבקיאה של האפרוח מהביצה זה משבר העולם שלו נשבר, העולם שלו נסדק, כן, וכל מה שהיה בתוך הביצה נעלם. כל הנוף שהיה לו, כל הבית שהיה לו, והוא יוצא לעולם שיש בו מלא סכנות ומלא אלימות וגם מלא יופי, אבל הוא חייב לגדול. עכשיו, אני לא אומרת. שהמשבר הזה בא כדי להגדיל אותנו או להצמיח אותנו. אני גם לא אומרת שהמשבר הזה יוביל אותנו לימים יותר טובים. העולם הזה מלמד אותנו שכל כמה זמן מגיע משהו שטורף את הקלפים, מפגיש אותנו עם כאב, עם עוצמה, עם קושי, עם זעזוע ועם פוטנציאל. וכרגע זה בכלל משנה לי כאילו למה זה קרה. ומה יקרה אחר כך מה שמשנה לי עכשיו אני לא מהאנשים האלה שחושבים שזה בהכרח הולך להיות כאילו אנחנו נגיע לאיזה פתרון טוב או שלא יהיו יותר מלחמות אני לא יודעת אני לא יודעת מה יהיה אבל כשאני מסתכלת על ההיסטוריה של העולם אפילו ההיסטוריה הגיאולוגית שלו הפרהיסטורית שלו כל פעם מגיע איזה משהו מערער מאוד ומפרק את מה שכבר לא מתאים וכוחות חיים אחרים מתגלים מתוך הדבר הזה. וכרגע לצורך העניין יש לנו סיטואציה מאוד קשה מאוד מטלטלת רגשית נפשית וזו סיטואציה ארכיטיפית. היא נוגעת בכוחות קמעיים כן מפלצות מתוך המנהרות הגיעו לכפרים חטפו ילדים אנסו נשים שרפו לא משנה רצחו. זה ממש כמו חומר מיתולוגי כזה, עתיק מאוד. יש לנו סיפור היסטורי של שני אחים, שני עמים, ואני חושבת שאחד הדברים שעולים פה זה מי, למי יש את הזכות ולמי יש את ההצדקה עכשיו. לקבל או אה, לזכות או את הזכות להרוג או את הזכות לכבוש או את הזכות לקחת או את הזכות להגן. ו... ואני חושבת שגם אם מסתכלים על זה דרך הסיפור ההיסטורי וגם אם נסתכל על זה עכשיו דרך מה שאנחנו פוגשים למה בן אדם אחד פגש תופת כל כך קשה ואני רק שומע על זה אז איזה זכות יש לי, כן, בכלל, אה, ובין אם אנחנו מסתכלים על האחים, שאחד אה, אלוהים קיבל את המתנה שלו, אחד אלוהים לא קיבל את המתנה שלו, או אחד אה, גורש עם אמא שלו מהבית, והשני כמעט אה, הוקרב לאלוהים, בין אם אנחנו מסתכלים על זה דרך ההיסטוריה, או דרך הנקודה הזאתי, לכולנו יש את הזכות להיות. והזכות שלנו להיות והמקום שלנו הוא אף פעם לא על חשבון מקום של מישהו אחר. אנחנו לא יכולים לחסוך ממישהו אחר את החוויה שלו. אנחנו לא יכולים להתחמק ממה שנועד לנו. ואין בן אדם בפלנטה הזאתי שלא יכול להתפתח לטוב מתוך התנאים שהוא קיבל ויותר מכך כל אחד מאיתנו מקבל את התנאים ואת התשתית להתפתח מתוכם. יש מי שצריך אגרטל זכוכית עם מים נקיים כדי לצמוח, ויש מי שצריך אמ�, דשן של אמ�, פרות ועפר כדי לצמוח מתוכו. אנחנו מסתכלים על אנשים כמוחלשים, כי הם כאילו לא קיבלו והם לא גדלו בתנאים המיטיביים ו- וכו' וכו', כשלמעשה אין כזה דבר תנאים לא מיטיביים. מה זאת אומרת? מכל תנאים אפשר להתפתח וההשוואה? היא מאוד מאוד מקשה עלינו לזוז, אנחנו מרגישים אשמים או אנחנו מרגישים קורבנות או אנחנו מרגישים פריבילגיים אבל יכול להיות שמישהו נולד לתנאים ממש טובים עם איזה מחלה גנטית איומה ומישהו נולד לתנאים ממש איומים אבל עם כוחות נפש מאוד מאוד חזקים להתעלות. אחד הדברים הכי בעייתיים כרגע בעולם שלנו זה שלא מעודדים אותנו להתחבר לעוצמה שלנו. מעודדים אותנו להתחבר לקורבנות שלנו. ככל שאתה קורבן, ככה אתה מקבל זכויות קטנות. שטח אדמה קטן, פיצוי קטן, ומה שקורה כרגע זה שכשאתה קורבן אתה תלוי במי שנותן לך את המתנות האלה. ולכן במקום לפגוש את העוצמה שלנו, לא משנה מה פגשנו ואיזה אירוע הכי מזעזע פגשנו. אז אנחנו לפעמים מעדיפים ללכת למקום האחר ולהסתתר מאחורי העוצמה שלנו, לתת אותה למישהו אחר ולקבל על זה פיצוי. עכשיו רוב האנשים היום, שאני ככה, רוב האנשים כרגע מתמודדים בהמון עוצמה. אחד הדברים שככה מתגלים מאוד מאוד חזק זה העוצמות של האנשים עכשיו. הם לא... הם לא נסוגים לפחדים שלהם, הם לא, גם אם יש פחד וגם אם יש כעס יש התגייסות מאוד מאוד גדולה של הרבה מאוד מאוד אנשים לעזור ולתת ולהתחבר לעוצמה. כל עוד אנחנו משווים ומתכווצים כי אולי לנו לא קרה משהו נורא אבל עכשיו לא נעים לנו בעצם לחיות או לקחת את המקום שלנו, או אם אנחנו מתכווצים כי קרה לנו משהו נורא... אין? ואנחנו לא ניכנס לאיזושהי תנועה, אנחנו נשקע בתוך הביצה הזאתי. דבר שאין בו תנועה מתחיל לשקוע, ואז זה נהיה כבד, ואז זה נהיה מייאש, ואז התדר נחלש, כוחות החיים נחלשים, כן? כשלמעשה, כרגע דווקא האנשים שהכי בחזית של הדבר הזה מניעים המון אנרגיה. פוגשים את העוצמה שלהם, פוגשים את האומץ שלהם, פוגשים את הצורך הבסיסי שלהם להתעלות מהדבר הזה ולהחזיר את המשפחה שלהם הביתה. או ללחום. וגם כשאני חושבת על החייל, אז הוא כרגע חייב להתרכז במה שהוא עושה. וגם אנחנו צריכים להתרכז במה שאנחנו עושים כדי שיהיה לו לאן לחזור, כדי שיהיה פה מקום שיש בו תנועה שהתדר שלו גבוה ומצדיק את המוטיבציה שלו ללחום. ופה אני רוצה לומר עוד משהו, אין כזה דבר תפקיד בתדר נמוך או תפקיד בתדר גבוה. יש בני אדם שעושים פעולה מסוימת בתדר נמוך או בתדר גבוה. יכול להיות שופט מושחת ויכול להיות שופט בחסד עליון מה שנקרא. יכול להיות מנהיג מושחת ויכול להיות מנהיג בחסד עליון. יכול להיות... משהו לא תקין עם המחשב שלי פרדה? Okay. אוקיי. Okay. יכול להיות שיש סוחר מושחת וסוחר בחסד עליון, בן אדם שנותן מהמרכולת שלו למי שצריך ועוזר ותומך, זאת אומרת, וגם חייל, כן? יכול להיות חייל שבא עם כל כך הרבה השראה ונותן אומץ לחברים שלו ומתנהג ברגישות. לסביבה שלו גם בתוך מצבים עוינים וקשים מנסו, ויכול להיות אה, גם חייל שלא עושה את כל הדברים האלה ומחליש ו, אה, ופוגע שלא בהצדקה בבני אדם אה, חפים מפשע למשל. יכול להיות שוטר שהוא עושה עבודה מדהימה והופך להיות ממש מין אה, חבר קהילה מוערך ויכול להיות שוטר שמתעמר או מושחת בעצם כולנו שווים באפשרות שלנו כרגע להתעלות ולהתפתח מתוך המשבר הזה. לכולנו יש את האפשרות אה, להתממש כרגע בתדר גבוה או בתדר נמוך. לא משנה איפה אנחנו נמצאים. לכולנו יש את האפשרות כרגע לעזור לעצמנו ולעזור לאחרים. ובשלב הזה שאנחנו נמצאים זה מאוד מאוד חשוב לייצר תנועה. גם אם זו תנועה קטנה בתוך הבית שלי, גם אם עכשיו העסק שלי מושבת, גם אם עכשיו המפעל שלי נחרב. המצב, אנחנו בשלב שאנחנו כבר לא בהתחלה וגם לא בהתחלה השנייה. זה לא פרק א' ולא פרק ב', זה הפרק הארוך. אוקיי? Okay, אז אם היה לנו בהתחלה איזה רעידה מאוד מאוד חזקה, יכול להיות גם קיפאון או שיתוק או תחושה שקשה לי לנוע או לעשות משהו, אם עכשיו אנחנו לא נצא ונתחיל להניע, אנחנו נמצא את עצמנו גם מוכבדים ושוקעים. אוקיי? Okay, וזה ממש ממש חשוב למצוא, גם אם זה דברים ממש ממש קטנים, איך אנחנו מייצרים תנועה. ואחד הדברים שכדאי מאוד להתחבר אליהם בזמנים של משבר זה גמישות, זה יצירתיות וגם התמקדות ביום יום שלנו. אם אנחנו מוכנים להתמקד ולהתקרקע ולא להתנתק אז אנחנו נמצא מה ואיך להניע, ואם אנחנו לא נתעקש שרק ככה או רק ככה, אנחנו נגלה שיש עוד אפשרויות. אז גם אם אנחנו עכשיו במשבר כלכלי, יצאנו לחל"ת, הוצאנו לחל"ת, יושבים בבית, אין שום סיבה בעולם שנשב מול המסך או, או משהו כזה ונשאב לתוך הביצה. המציאות החברתית שלנו כרגע דורשת המון ידיים עובדות. שוב אני לא חושבת שזה התפקיד של כולם להתנדב ולהחליף את המערכות הציבוריות אבל מצד שני הם קרסו, הן לא מתפקדות והלוואי והלוואי שכל הדבר הזה יוגדר מחדש כי כרגע מה שאנחנו מגלים זה שהיוזמות האישיות הם אלה שהן מחזיקות ומעוררות השראה פה בתוך החברה שלנו וכל אחד מאיתנו יכול ליזום איזושהי יוזמה ולהיות באיזושהי עשייה וגם לא פחות חשוב מכך להניע ולדאוג לבריאות שלנו, לכלכלה שלנו, לייעוד שלנו אם אני מורה ואם אני, אממ, יש לי עסק עצמאי ואם אני עובד סוציאלי ואם אני מטפל זה מאוד מאוד חשוב להתחיל לחזור לאיזושהי תנועה כדי ש, שלא נשקע כדי שהביצה לא תהפוך לבור, כדי שהיא לא תהפוך לטובענית וגם זאת הזדמנות בשבילנו לפגוש את העוצמה שלנו, את הנחישות שלנו, את ההתמדה שלנו, לראות מה חשוב לנו באמת ולשים שם אנרגיה. תמיד תמיד יש סיבה לא לעשות, תמיד תמיד יש סיבה לראות את הדברים הגרועים ביותר והמושחתים ביותר וזה אף פעם לא סיבה מספיק טובה כי להשחית את האנרגיה שלנו כרגע זה פשוט להשחית את האנרגיה שלנו ואין לכך תירוצים אנחנו צריכים לגייס את העוצמה שלנו. אני רוצה רגע להתאפשר לכמה דברים יש לנו אני חושבת לפעמים את ההבנה או המודעות שצריך לתקן את מה שמקולקל ואני ככה מסתובבת בימים האחרונים עם המשפט מקהלת אה, מעוות לא יתקון זאת אומרת אני חושבת על העולם אני חושבת על איך אנחנו רוצים לשפר אותו או לתקן אותו ואיך כל הזמן יש מין נבואות כאלה שיום אחד יקרה הגרוע מכל ואחריו יקרה הטוב מכל. ואני מוצאת את עצמי לא מצליחה כל כך להאמין לדבר הזה יותר. לא כרגע בכל אופן. אני לא מצליחה להאמין לשום נרטיב. כבר ב-2014 כשגרתי בירושלים הבנתי שהגאולה היא לא נמצאת בלשנות או לסדר את העולם הזה שיש לו את המחזוריות והרגלים שלו. הגאולה נמצאת בלשחרר את העולם הזה במובן מסוים. אבל לא בדיוק הבנתי מה זה אומר. אוקיי, אז אני לא נאחזת ואני משחררת ואני לא שופטת ואני לא מתקנת, אבל בעצם מה שאני מבינה היום זה שכשאנחנו עסוקים בפעולות שלנו ובהנעת אנרגיה שלנו, לא משנה אם יש משבר, אם יש קושי, לא משנה כמה מושחת ונורא העולם, אנחנו למעשה מתחילים לבנות מדרגות, מדרגות של תדר, שמתחילות לייצר כמו יבשת חדשה בעולם שלא הייתה בו קודם. כשהיה את המשבר של הקורונה ב-2020 פתחנו קבוצה, שזה בעצם הקבוצה שיש לנו היום גם בפייסבוק, אבל אז קראנו לה אי של שפיות. אמרנו אנחנו לא ניכנס לכל מה שקורה שם, אנחנו נייצר פה אלטרנטיבה למה שקורה שם. ולאט לאט אנשים התחילו לזלוג משם לאי שלנו. היום אני מרגישה שאי זה לא מספיק, אנחנו צריכים יבשת. והיבשת הזאת נוצרת על ידי חלוצים. שמוכנים לא לשקוע בתוך הביצה, לא להצדיק את השקיעה שלהם בתוך הביצה, לא להצביע על כל מי שנמצא בביצה ולהגיד לו אתה בביצה, אלא להשתמש בעוצמה הפנימית שלהם להתחיל לייצר מדרגות החוצה מהביצה הזאת ולסלול דרך של אור או דרך של תדר אל היבשת הזאתי. שבה התדר הוא אחר, זה לא לתקן את מה שמעוות, מה שמעוות לא יתקון, האכזריות תמיד תישאר אכזרית. הטוב תמיד יהיה טוב, הרע תמיד יהיה רע, הטוב לא יכול לשנות את הרע. אני חושבת שאלפי שנים של אה, חברה אנושית אה, מוכיחים את זה. יש הוא משתנה, כן? אבל זה לא כי הטוב שינה אותו, זה כי זה האבולוציה שלו עכשיו להשתנות. אוקיי? אנחנו נמצאים באבולוציה מתמדת וזאת אבולוציה אישית. אבל גם אם אנחנו נסתכל כמה אלפים אחורה, המלחמות הן אותן מלחמות, האכזריות היא אותה אכזריות, כמות בני האדם יותר גדולה. כלי הנשק השתנו. וגם הטוב. לא רק במלחמות וברע, גם לפני אלפי שנים היו אנשים ממש ממש טובים, אנשים ממש ממש חכמים, אנשים אה, פורצי דרך, כן? פשוט כל פעם מישהו אחר לוקח את התפקידים האלה. אם אנחנו רוצים אלטרנטיבה, אנחנו צריכים לפגוש אותה בחצי הדרך. נתתי שידור ביולי על לפגוש את הגאולה בחצי הדרך. האור הוא לא... יכול להגיע לתוך החושך. אז החושך זז אחורה והאור זז איתו. כן? הטוב או הדברים שאנחנו נחשפים אליהם הם לא הולכים להיכנס לתוך המקומות הרעים. אנחנו צריכים לפגוש את הגאולה בחצי הדרך, זאת אומרת אנחנו צריכים טיפה להרים את התדר שלנו. ושם אנחנו נוכל לייצר יבשת שמבוססת כבר על יותר רגישות. Uh, התבוננות פנימית, היעדר השלכה חוצה אבל מי שעוד צריך את כל היתר, או מי שעוד לא בשל להגיע ליבשת הזאתי, לפחות אנחנו סוללים דרך מאוד ברורה איך להגיע. ואם נגיד נסתכל אפילו על ההיסטוריה של יבשות, אז פעם אוסטרליה או אמריקה היו מושבות עונשים, שלחו לשם את הפושעים, זה היה מין ארצות כאוטיות, כן? אבל גם הגיעו לשם חלוצים שהבינו את הפוטנציאל ויצרו מקום שהרבה אנשים רצו לעבור אליו מאירופה שגוועה ברעב וכבר הייתה מאוד מאוד צפופה. אנשים התחילו לעבור כי היה לאן לעבור. בשביל זה צריך איזו ספינה שתגיע בטעות לאיזה מקום חדש ואז צריך עוד אנשים שיבואו אחריה. והסכימו לעשות את זה ולהשאיר במובן מסוים את העולם מאחור. אבל זה לא מעשה של אדישות וזה לא מעשה של אנוכיות וגם העולם שנשאר מאחור הוא לא באמת מאחור הוא ממשיך להתקיים ואנחנו ממשיכים להדהד אליו באהבה. אבל למעשה השינוי הוא צריך לקרות במרחב חדש שאנחנו יוצרים אותו. והמרחב הזה זה התדר האישי שלנו ואנחנו צריכים ללמוד להגדיר אותו גם במצבי משבר. כשדה תומך לעצמנו. אנחנו צריכים להגדיר אותו אל מול המשפחה שלנו, אנחנו צריכים להגדיר אותו אל מול החברה, אנחנו צריכים להגדיר אותו אל מול החוויות שמגיעות אלינו. ובמובן הזה הנסיעה הזאת ליבשת היא מסע אישי שלנו. היא מסע אישי שלנו להסכים לפגוש את מנת חלקנו ולא ללכת לאיבוד או בחמדנות או באשמה אל מול מנת חלקו של אחר. כל אחד מצויד ביכולת להתמודד עם מנת חלקו, יש לו את האנזימים הטובים ביותר לעיכול, וזה לא אומר שאנחנו לא עוזרים. אבל גם לא צריך להתבלבל פה. ולהיכנס למצב של הזדהות עם משהו שהוא לא שלי. ההזדהות אומרת שאני קופצת לתוך הביצה כי מישהו אחר טובע בה, לא עזרתי לו ובטח שלא עזרתי לעצמי. אבל אם אני מבוססת היטב ביבשת שלי ואני לא מזדהה, אני אומרת, אוקיי, הביצה הזאת לא שלי ואני לא טובעת, יש לי יבשת יציבה וחזקה, מהיבשת אני יכולה לשלוח חבל, מוט, סירה, ו... יכול להיות שלא תאמינו למה שאני אומר עכשיו, או ממש תאמינו למה שאני אומר עכשיו, לא כולם ירצו את החבל שאני מציעה. לא כולם יעלו על הסירה. כי הם לא רוצים את זה ככה, והם לא חושבים שזה הפתרון. אף על פי שאני עומדת י- יציבה על היבשת שלי, מי שנמצא עמוק בביצה יכול אפילו להאשים אותי שאני לא קופצת אליו לביצה. או לחשוב עליי שאני פריבילגית ולכן אני חושבת שאני במקום יותר טוב, למרות שהוא טובע בביצה. ואני לא יכולה לכפות את נקודת המבט שלי או את העזרה שלי על אף אחד, אפילו לא על בן אדם טובע, ולא על חברה טובעת, ולא על אנושות טובעת. ויש המון המון אנשים היום שלא תובעים. אבל הרבה מהם משותקים או מכווצים ולא מזיעים, לא מעזים לנוע. לא מעזים להתמקד במנת חלקם ולהבין שהיא לגיטימית. ודווקא אנשים שמתמודדים עכשיו עם משבר מאוד גדול, מתחברים מאוד חזק לעוצמה שלהם. הם חייבים. ודווקא אלה שהם מתמודדים עם משבר יותר קטן משותקים. הם לא מרגישים לגיטימציה. אני רוצה לומר משהו, שום דבר במה שקורה עכשיו הוא לא הגיוני. ואין שום היגיון בחיים האלה. ואין שום היגיון בעולם הזה. ולכן היגיון זאת לא תבנית טובה לעבוד איתה עכשיו. אם נחפש את ההיגיון, אז מה ההיגיון לעשות ככה, או מה ההיגיון לעשות ככה, ואיך הוא אומר ככה, זה לא הגיוני, ואיך הם חושבים ככה, זה לא הגיוני. ההיגיון היא תבנית קטנה מדי למצבי משבר, כי היגיון זאת לוגיקה מאוד מאוד מוגבלת. וגם אם נשאל עכשיו את השאלה, אוקיי, אבל מה הטעם? בשביל מה? עוד שניה יבוא עוד משבר ויפרק אותי. זה לא זמן טוב להיות בו במחשבות מהסוג הזה שמנסות לסדר משהו או למצוא טעם או למצוא היגיון. זה חלק מהביצה התובענית כרגע. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה למצוא עוגן. מה זה עוגן? נקודה בתוכנו שגם אם היא לא הגיונית, מתפקדת כמצפן או מגדל אור. והעוגן לא חייב להיות הגיוני. יכול להיות שעוגן של מישהו זה יהיה בסדר, אני אצא מזה. ואז צריך לחזור לעוגן הזה גם אם זה לא הגיוני. יכול להיות שעוגן הוא אמ, להתפלל, או עוגן הוא לעשות יוגה, או עוגן הוא לנקות הבית באובססיביות. איזשהו עוגן או איזושהי אמירה פנימית, שגם אם היא לא הגיונית כרגע נותנת לי עוצמה, להתחבר למשהו בתוכי, שגם אם הוא לא הגיוני, משאיר אותי ממוקדת ואת האנרגיה שלי עם עצמי ועוזר לי לנוע. אם אני עכשיו אסתכל החוצה ואחכה לפיצויים ולמענקים ולעזרה, זה... כמו לחכות לחבל מעוד מישהו שטובע איתי בביצה. ואם אני אצדיק את זה כי מגיע לי, ואני חייבת זה עכשיו שוב, זה בסדר, זה הגיוני, זה סביר, זה מוצדק. מה שקורה פה הוא מחדל המחדלים. אזרחים שמשלמים מיסים בצורה קבועה למערכות שאמורות לתפקד. לא מקבלים את ה... מה שהמערכות האלה היו אמורות לתת להם. לא הגנה פיזית, לא הגנה כלכלית, לא הגנה... כלום, שום דבר. ובכלל זה, זה לא מתנות שהממשלה נותנת, זה, זה כספים שהאזרחים שילמו. ואין אותם, הם לא שם. למה? כי המנהיגות היא מושחתת והיא שימוש נקלה. אבל לצפות ממנה עכשיו להשתפר זאת ציפייה לא הגיונית. כי מעוות לא יתקון. ולכן כדאי שלא נחכה. זה בסדר גמור שנקבל פיצויים ועזרה. אבל כדאי שנתחיל לעזור לעצמנו ונשאל אוקיי מה אני כן יכול לעשות היום איך אני כן יכול להניע אנרגיה עבור עצמי גם אם העסק שלי סגור או אני בחל"ת או, או משהו כזה שוב האנשים שהם במצב חירום הם מתפקדים עכשיו אם אה, יש משפחה שהחייל שלה נפצע או אה, באמת כל מי שנמצא עכשיו במצב מאוד מאוד קצה הוא מתפקד אין לו ברירה ויש הרבה 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 אנשים שמתפקדים עכשיו. וזה חשוב שאנחנו נהיה חלק מהם ונניע, אבל לא רק נתפקד, אלא גם נזכור מה מנת חלקנו בתוך הדבר הזה. לא נשקע להזדהות שמשקיעה אותנו, ונמצא את הדרך לא רק לשרוד את הביצה ולא לשקוע, אלא להיות מאלה שבונים את שביל האור החוצה מכל מה שמתפרק עכשיו, כדי שתהיה אלטרנטיבה, שתהיה יבשת שיש בה מקום, שלא נלחמים בה, שאין בה אלימות, שהיא לא מבוססת על הפרדות. עכשיו, לא כולם מתאים להם להגיע, יש כאלה שרוצים את הזהות הלאומית שלהם, יש כאלה שרוצים את ההיסטוריה, אין בעיה. יש מקום לכולם כמה שזה נשמע מוזר וכמה שאנחנו נלחמים על זה מתי אין מקום כשאתה חומד משהו של מישהו אחר או כשאתה מתכווץ כי אתה מרגיש לא נעים שקיבלת משהו כשמישהו אחר לא קיבל אותו אם קיבלתי משהו אני יכולה להיות ישות מהממת ולהיות נדיבה אם קיבלתי משהו אני יכולה להיות בסדר נמוך ולשמור ולהגן שלא ייקחו לי ואז גם אם קיבלתי תנאים מיטיבים ומנת חלקי בעולם טובה זה לא בהכרח מוציא ממני טוב. ואם מישהו קיבל מנת חיים קשה זה לא בהכרח אומר שלא יתעלה ויגיע למצב של תדר הרבה יותר גבוה. ומה זה תדר גבוה? זה לא כאילו איזה נקודות זכות רוחניות, זה תחושה טובה. זה לא להיות מריר. זה להיות יצירתי, זה להיות, וזה לא קשור לכסף, זה לא קשור לבית. זה איזה כוחות בתוכנו. אני חושבת שסיטואציות קיצוניות של משבר, ורבים מאיתנו עכשיו מאוד ערניים, יש משהו שמשאיר אותנו ערים כל הזמן, אם זה אזעקות, אם זה מטוסים, אם זה פחדים, אם זה קושי, אם זה הזדהות, אם זה צער, אם זה כאב. אנחנו ערים עכשיו. אנחנו יכולים להיצמד לנרטיבים מוכרים ולראות איך הם ממחזרים את עצמם. אנחנו יכולים בתוך חלקת האלוהים הקטנה שלנו להניע אנרגיה. להיות עסוקים, לעשות טוב, גם לדאוג לעצמנו וגם לעזור לאחרים ולמצוא את המימון המתאים לדבר הזה כדי לא להיחלש ולא לשקוע בתוך הביצה. השלב שנכנסנו אליו עכשיו הוא ארוך. הוא ארוך, יהיו בתוכו עוד שלבים, אבל זה ייקח זמן. לחכות עכשיו לכשזה ייגמר זה לא אופציה. להצדיק למה אני לא עושה זאת אופציה לא טובה. אם קשה לי מאוד לקום ולהניע ולחדש ולמצוא פתרונות, לבקש עזרה. אם זה עזרה נפשית כי אני במצוקה, אם זה ייעוץ עסקי כי אני לא יודע מה לעשות כרגע, ואם תהיה לנו התכוונות כנה להניע אנרגיה מתוך חלקת האלוהים שלנו, יישלח לנו חבל, יישלחו אופציות. היקום עובד בצורה מאוד מאוד אישית גם בזמנים שהם קולקטיביים. אנחנו מאוד פוחדים מהאישי הזה. אנחנו מאוד מאוד פוחדים מהקולקטיבי. אנחנו פוחדים מהאישי, כי מה, אז כאילו רק אני, ומה עם האחר, ולא נעים לנו, וכאילו חונכנו, כן, אנחנו פוחדים גם שזה בעצם באמת באמת האחריות שלי, ולא האחריות של מישהו אחר או של הקולקטיב לדאוג לי. אבל גם הקולקטיביות מאוד מלחיצה אותנו. כי בעצם, רגע, אז מי אני בתוך זה? מה עם הקרמה שלי והעשייה האישית שאני יצרתי והדיוקים שלי? אז זה שעכשיו רועדת האדמה או יש איזשהו משבר עם תהודה, דרך אגב לכל העולם, הדבר הזה עכשיו מהדהד בכל החברה האנושית. אולי לא בכל פרט ופרט, כן? בכל מדינה ויבשת. אבל כולם עכשיו מגיבים לזה, וזה הולך להשפיע על כולם. ואיזשהו אופן. כי משהו עמוק עמוק במזרח התיכון מבקש הגדרה מחדש. ויכול להיות שזה יצליח ויכול להיות שלא. יכול להיות שנמצא את עצמנו בעוד לופ, יכול להיות שזה יגדיר את עצמו מחדש, אני לא יודעת. ואין שום היגיון במה שקורה. ואין שום היגיון באכזריות. ואין שום היגיון בשלטון. אין, אין היגיון. אלפי שנים של שלטון מונרכי, אה, 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 דיקטטורי, דמוקרטי, והאזרחים הולכים ונהיים יותר קטנים. הרבה מערכות מבקשות להתפרק, הרבה מערכות מבקשות להתחזק, אפשר בקלות ללכת לאיבוד כשמתחילים לשרטט את כל הנרטיבים האלה וסדר עולם מחדש וזה ככה וכל אחד בא עם איזה נרטיב אבל בסופו של דבר אף נרטיב לא חייב לשאוב אותי לביצה שלו. אם אני מתחילה לפדל את עצמי מתוך חיבור פנימי ולקיחת אחריות אישית על חלקת האלוהים הקטנה שלי גם אם היא כרגע רק לנשום. אני מזהה שאני לא מוכנה להישאב כרגע לנרטיבים גדולים, לא משנה אם הם מגיעים מעולם הרוח והקרמה, המימד החמישי, הישויות שנותנות לנו יד ואומרות לנו חבלי לידה ותכף הכל יהיה בסדר, את הנרטיב הזה אני שומעת כבר מלא זמן. רגע, אנחנו צריכים שער החוצה מכל הדבר הזה. והשער החוצה מכל הדבר הזה, זה התדר שלנו, זה ההתמקדות שלנו, וזה לא אומר שאנחנו משאירים את כולם מאחור או את מי שלא בא איתנו מאחור, זה אומר שאנחנו פורצים דרך לאפשרויות אחרות שמוגשמות מיידית בניהול של עצמנו. וזה לא הזמן לוותר לעצמנו, וזה לא הזמן לשקוע, גם אם אין שום היגיון בלעשות את הפעולה היומיומית הזאת שנדרשת ממני כרגע. גם אם אין שום היגיון שהגעתי כבר לכזה מקום ועכשיו אני צריך להתחיל לעשות משהו אחר. אל תחפשו היגיון עכשיו, זה מאוד מאוד מחליש. תחפשו צוות של חוט, משהו שהוא כמו מרגיש קרוב ללב שאפשר להתחבר אליו ולהניע בו אנרגיה. אל תסתכלו לשלטון, אל תסתכלו למערכות שקורסות, אל תחפשו את הנרטיבים, אל תחפשו את האשמים, הם גלויים, לא צריך לחפש אותם. אבל בן אדם שלא לקח אחריות אתמול, לא ייקח אחריות היום. וזה גם לא עוזר. יש פה משהו שהולך להתפרק. לכל לכ- דבר יש לו את קצב ההתפרקות שלו. בואו אנחנו נהיה הדבר שצומח. וההסכמה לצמח היא לא אנוכית. כי עץ שצומח הופך להיות בית גידול למיליוני דברים. והצמיחה הזאת היא, היא היבשת החדשה הזאת. היבשת הזאת היא מוארת והיא מלאה אורות, כי אנחנו הולכים אליה מתוך האור הפנימי שלנו ומתוך ההסכמה לא להשוות את הסיטואציה שלנו עם אחרים, לא לטוב ולא למוטב. זאת אומרת, אני לא אומרת, היי, hey, למה הוא קיבל ואני לא? ואני לא אומרת, וואי, זה לא פייר שאני קיבלתי והוא לא. כל אחד מקבל את הקלפים שלו, והתפקיד של כל אחד לעשות את הכי טוב שלו בזה. מתוך רגישות, מתוך חמלה, ואם קיבלתי הרבה אני יכולה לחלוק. אבל לא כי אני אחראית על מישהו אחר, אני עושה את זה כי זה טוב לי, כי זה מרים את התדר שלי. בן אדם אחר יכול להסתדר גם בלעדיי. התפקיד שלו למצוא את הכוחות שלו בתוך עצמו ולהתחיל לשאוב מהבריאה, מהבריאה ומהאלוהות את מה שהוא צריך כדי לצאת מהביצה. אבל ככל שיותר אנשים לוקחים אחריות על החיים שלהם, הביצה פחות תובנית. להפך זה מתחיל להיות כמו מים זכים. והתנועה הזאת כשאנחנו עושים אותה עבור עצמנו משפיעה מאוד גם עבור אחרים. אני חושבת שזה חשוב להתחבר לשני משאבי אנרגיה בזמן הזה. אחד זה כן למצוא איזשהו חיבור לאלוהות. לא מהמקום של אוקיי אין אלוהים כי דברים כאלה קורים. זה לא קשור. אלוהים זה לא מושג הגיוני. ולכן שום דבר שקשור להיגיון לא מוכל עליו. אנחנו מחפשים היגיון. אבל זה לא משנה אם זה אלוהים, הבריאה, מלאכים, אור, המקור. להתחבר למשהו שהוא נשגב. וכן להתחיל להוריד אנרגיה מהתדר האלוהי. נקרא לזה התדר האלוהי, זה לא חייבים לקרוא לו אלוהים. זה דבר שהנשות יכול לעזור לנו, כי הוא מפגיש אותנו עם העוצמה שלנו, והוא מזכיר לנו שאנחנו ישויות אור. אז כשאני אומרת לפגוש את האלוהות, זה לפגוש את הישות אור שהיא אני. להזכיר לעצמי, אני ישות אור בהתנסות כרגע, בגוף. שוב, זה גם סיפור, אבל יש בנו היבט של אור. כי מן האור באנו. אבל לא פחות מכך מאוד 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 חשוב להתחבר להיותנו אדם אנחנו גם אדם ואנחנו גם ישות אור והאדם צריך לעבוד עם הכוחות הפלנטריים שנמצאים פה. אני לא מרגישה שאני בכלל מוכנה ללכת עכשיו לאור ולאלוהות ולהתנתק ממה שקורה כאן או מהאדם או מהיסודות או מהכוחות הפלנטריים כי אז אני חיה לי באיזושהי בועה שלא מחברת את האור לחומר. ואני לא מוכנה עכשיו לרוץ לכל מיני נרטיבים או סיפורים ושום דבר, לא. אבל אני כן רוצה להתחבר לעוצמה האלוהית. ובאותה מידה אני רוצה להחזיק את הרגליים שלי על הקרקע. להיות מאוד נוכחת ביום יום בפעולות שאני הולכת לעשות. לא לייצר פיצול, למצוא את העוגן הפנימי של האור ולמצוא את החיבור לכוחות הפלנטריים ואני דיברתי על זה בשידור על החטופים והעבודה האנרגטית שעשינו ביום שבת שללמוד לעבוד עם האדמה עם האש עם המים עם החומר זה מה מאוד, מאוד מאוד חשוב כי אנחנו נמצאים במימד הזה, וזה החיבור בין האור לחומר, וזה להרים את החומר לאור, וזה להוריד את האור לחומר, וזה לפגוש את הגאולה בחצי הדרך, וזה לייצר יבשת חדשה, ואולי היא לא נמצאת בדיוק איפה שהמים והיבשות שאנחנו מכירים נמצאים, אלא במימד מקביל תוך כדי, כמו שיבשת אמריקה התגלתה תוך כדי זה שעדיין הייתה אירופה. אז אנחנו בונים מימד מקביל תוך כדי זה שהמימד הזה מתקיים. לאט לאט המימד שלנו צובר פעימה של אור ועוד ועוד אנשים מצליחים לזהות ולהבין את היתרונות ואת האיכויות של הדבר הזה ולהיעזר בו. אז גם החיבור לקרקע וגם החיבור לאיזושהי הדרכה פנימית לאיזשהו אור פנימי בעיני ממש ממש חשובים כרגע. מה שאני יכולה להגיד מבחינת העשייה שלנו פה בבית ספר וזה כן חשוב לי להניח את זה פה בהמשך של השידור הזה זה שכמעט כל יום אני חושבת שישה ימים בשבוע פתחנו מרחב נשימה ללא תשלום ללא עלות ללא צורך הרשמה מראש בלי להשאיר פרטים בלי מחויבות בלי כלום כל יום אנחנו מפרסמים את זה בקבוצת וואטסאפ שלנו בדף פייסבוק שלי ובקריאה קבוצה של בית הספר ללימודים איזוטריים, כל יום יש מפגש נשימה, יש קישור לזום, לפעמים זה מוקלט, לפעמים זה לא מוקלט, והמרחב הזה הוא מרחב חיבור. מי שמעבירים את תרגילי הנשימה זה אנשים שלמדו אצלנו את קורס הנשימה B ועברו את ההכשרה, וזה מארחות את זה מי שעובדות איתי פה בבית ספר. וזה מרחב מאוד מוכל, מאוד מדויק, מאוד צנוע ומאוד מאוד תומך, ויש כבר כמה עשרות של אנשים שנעזרים בו, כבר שבוע וחצי זה עובד. אז אם אתם צריכים איזה רגע תמיכה להתחבר פנימה, הנשימה מחברת לגוף ומציתה את האור האלוהי. מאוד פשוט, האוויר מלבה את האש. אבל לא פחות מכך הנשימה היא איכות מקרקעת שמחזירה אותנו לגוף והתרגילים שאנחנו מנחים במרחב הזה שהוא פתוח לכולם הם תרגילים מאוד פשוטים טובים לעבודה עם מצבי חרדה להרפאיה לאיסוף פנימי כן אנחנו ממש הגבלנו את מרחב הנשימה לתרגילים מאוד ספציפיים שמותאמים לזמן הזה אז גם אתם מוזמנים להיכנס ולהיעזר בזה וגם להציע את זה לאנשים אחרים כי זה באמת מגיע בלי שום מחויבויות מתוך ממש נתינה מאוד גדולה שלנו כבית הספר של מי שעובדות איתי כאן לירון וכרמל וענבר שמארחות את זה וגם נתינה מאוד גדולה של כל תלמידי בי שעושים את זה בהתנדבות כולם זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד פתוח וזה יכול להיות ממש נישה טובה כי אני חושבת שנשימה היא המדיטציה הגופנית והרוחנית והתודעתית שממש יכולה לחבר אותנו בזמן הזה גם להדרכה הפנימית עוד אני אומר שב-22 לנובמבר נפתח קורס מלאכת הידע השקט שזה תמיכה לכל מי שהוא עצמאי וכל מי שרוצה להיות עצמאי והקורס הזה תוכנן כבר מיולי כן זה לא משהו חדש שאנחנו עושים בעקבות המצב אנחנו נעדכן אותו בהתאם למצב ולאתגרים זה תשע סדנאות מעצימות ועוד תשעה מפגשי תרגול לכל מי שהעסק שלו תקוע עוד בלי קשר למשבר הזה כן שוב הקורס הזה תוכנן כבר מיולי רק דחינו את הפתיחה שלו קצת וכרגע אנחנו גם רוצים להתאים אותו כדי לעזור לאנשים שרוצים להיות עצמאים אני יודעת שמקובל לחשוב שעצמאים זה כאילו אנשים מאוד מאוד פגיעים מאוד מוחלשים אבל אני חושבת שזה בדיוק הזמן לצאת לעצמאות. ממש ככה כי בן אדם שהוא עצמאי הוא בן אדם שלוקח אחריות הוא בן אדם שצריך ללמוד גמישות רגישות ובן אדם שיודע להניע את האנרגיה ימצא את הדרך להניע אותה בכל סיטואציה אז אני מסתכלת על הקורס הזה כפרויקט די גדול בשבילי, אה, זה קורס חדש שאני מעבירה אותו עם רינת שהיא אה, למדה מנהל עסקים והיא יועצת עסקית, כדי ממש לחבר אור לחומר, כדי שכשאני ניגשת לעסק שלי אני לא עושה את זה ממקום מנותק, אני עושה את זה ממש מהלב, הוא חייב להדהד את האמת הפנימית שלי ואת התדר שלי, ויש דרך לבנות ככה הגשמה מקצועית. אני חושבת שזה מקור של עוצמה, ואנחנו שוב צריכים את החיזוק הזה. Um, אני משתדלת לעלות פה לדי הרבה שידורים וכל השידורים מוקלטים ואפשר גם תמיד להשלים אותם. אני כן אומר שב-16 um, לנובמבר, יום חמישי, uh, עוד שבועיים, אני אקיים סדנת uh, תקשור, העצמה, חיבור פנימי, בדגש על חיזוק התדר שלנו. Uh, מפני שחיקה. פתחנו את הסדנה הזאת בעלות ממש מופחתת מבדרך כלל כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים להצטרף אליה וזה סדנה של כמה שעות של הרבה תרגילי נשימה ועבודה אנרגטית וגם ידע איך לחזק את התדר בזמן של שחיקה ולדייק את התדר האישי כדי לייצר תנועה אז הסדנה הזאת פתוחה וגם אני רוצה לומר שאף על פי שהיא בעלות ממש מופחתת ביחס לעצמנו שוב אנחנו צריכים לקיים את בית הספר אם אין לכם את האפשרות לשלם עליה או לשלם עליה במלואה אל תהססו לפנות אלינו אנחנו ממש משתדלים לעזור לכל אחד לקבל ממה שיש לנו לתת שזה מרגיש מדויק ומעצים אז זהו אני יכולה לומר לכם שאני מרגישה שמאז תחילת אוקטובר אני עובדת שלוש משרות כי גם יש את הבית ספר וגם יש את החיפוש הפנימי והניסיון לדייק את הדברים ולמצוא את המודעות המיטיבה וגם יש פה עבודה קהילתית במצפה התפנה קיבוץ ארז וניסיון כזה קצת לתת פה ולתמוך וכאילו יש זה מרגיש שהמון המון דברים נדרשים כרגע וחשוב גם לנוח וגם להניע ואני מקווה לחזור אליכם שוב לפחות לעוד שידור אחד לפני תחילת השבוע ו... וזהו אני שולחת לא, זה לא בדיוק אני שולחת אני ממש מברכת את כולנו ומאחלת לכולנו להצליח בתוך הימים האלה לא לשכוח לא רק מי אנחנו אלא מי אנחנו רוצים להיות ולפעול על פי זה. להיות הגרסה הכי הכי טובה של עצמנו, כדי שכשהתקופה הזאת תסתיים, והיא תסתיים, נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, זה היה קשה, אבל הייתי מדהים, הייתי מדהימה. ממש התעליתי. אני כאן החלת ערב שקט, ושכולנו נצא מזה בשלום בהקדם.